0: Quem nunca foi incomodado por uma ligação de telemarketing? Ou já passou maus bocados tentando cancelar um serviço pelo telefone? Será que a culpa é de quem está do outro lado da linha? Quem são e como trabalham os operadores de teleserviços no Brasil? É o que você vai saber a partir de agora na reportagem especial Por um fio, a realidade dos operadores de telemarketing. Uma produção Rádio Senado.
1: Aguarde. Em instantes você será atendido.
2: Oi, alô, oi, tudo bem? Eu queria cancelar minha linha... Tá, eu espero. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô querendo cancelar minha... Oi, peraí, não, espera um minuto, só um segundinho. Isso, fica aí. Não, não me interessa ouvir os planos de benefício, não tem plano de benefício nenhum. Não quero ouvir benefício, não tenho, não me interessa, não me interessa, ouve, oh, Judite, 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 oh, Judite.
1: O vídeo do humorista Fábio Pochá, sucesso na internet com mais de 19 milhões de visualizações, conseguiu traduzir a angústia da maioria dos consumidores brasileiros que um dia precisaram resolver um problema por telefone. Os teleserviços nem sempre são vistos com bons olhos, mas o setor é um dos que mais empregam no país. Hoje cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas trabalham nas áreas de teleatendimento e telemarketing. O assessor jurídico da Associação Brasileira de Teleserviços, Cláudio Tartarini, destaca que a área abre as portas para quem está começando no mercado de trabalho, especialmente em cidades de médio porte que têm dificuldade de empregar mão de obra jovem.
3: É um setor que emprega muitos jovens, né? quase 70% das pessoas são jovens né? e muitas mulheres. E... Muita gente entra no mercado de trabalho através dessa atividade, quer dizer, é um setor, portanto, que contrata muito pessoa em primeiro emprego, que não tem muitas vezes uma formação prévia e é contratada pelo setor.
1: Os operadores de telemarketing têm uma jornada de seis horas diárias, o que muitas vezes permite que o trabalhador curse uma faculdade no outro período. A jornada parcial também é uma das razões para o grande percentual de mulheres atuando na área, como explica a professora da Universidade Federal de São Paulo, Cláudia Mazei Nogueira.
4: É uma característica ainda de relacionar trabalhos que contemplam jornada parcial com trabalho feminino, por conta ainda está né, vinculada às trabalhadoras ou à mulher que as funções domésticas têm que correr a cargo dela.
1: Com grande volume de ligações, atendimentos monitorados e metas para atingir, os trabalhadores convivem com um grau de exigência elevado que pode levar ao adoecimento. A enfermeira e especialista em psicodinâmica do trabalho, Denise Costa Lisboa, lembra que a atividade de telemarketing é marcada por um excessivo controle do desempenho do trabalhador, exigindo dele habilidades distintas.
4: É exigido do teleatendente que ele tenha um perfil de alta consciência, de motivação, de raciocínio rápido, de concentração, memória capacidade de, de lidar principalmente com
1: as variações de humor do
4: cliente, né, do usuário
1: e situações constrangedoras As dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores acabam provocando uma alta rotatividade no setor, como conta Marcísio Mendes de Moura diretor de relações institucionais do Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing.
4: Elas acabam ficando pouco tempo e, e saindo da empresa, muitas vezes por um não aguentar essa, essa coisa da pressão, essa forma de organização muito rígida,
1: controle de ir ao banheiro. Os problemas enfrentados pela categoria foram bastante debatidos em 2007, quando representantes de empregadores e empregados do setor de teleserviços se reuniram para regulamentar a atividade. Daí, nasceram normas que tratam de diversos aspectos, como a organização do trabalho, o mobiliário, as condições ambientais, e a capacitação dos profissionais. Cláudio Tartarini, da Associação Brasileira de Teleserviços, lembra que a chamada NR17 teve como marca o consenso.
3: Ela é bastante rígida, inclusive, nas regras em que tem que ser seguidas. Então, prevê desde a condição do mobiliário, por exemplo, que tem, ele todo ergonômico tem vários estudos na época que foram produzidos para chegar naquela conclusão, estudos com o governo, centrais sindicais eh, e os sindicatos da categoria. E se debateu intensamente e chegou a um consenso sobre o mobiliário, horário de trabalho, consenso sobre uma, outras tantas atividades que asseguram a saúde do trabalhador.
1: Na segunda parte desta série, vamos saber se a norma regulamentadora é suficiente para garantir boas condições de trabalho a pessoas como a Judite, que tirou o Fábio Pochado sério.
2: Judite, eu já peguei o teu sobrenome, Judite, que eu, eu vou fazer a reclamação, eu vou Judite
0: O teleatendimento e o telemarketing no Brasil são associados a muita espera e ligações em horários inapropriados. Mas em que condições trabalham os operadores de teleserviços? Relatos de adoecimento são comuns entre os trabalhadores, que convivem com pressão das empresas e dos consumidores. Na segunda parte da reportagem especial, por um fio, a realidade dos operadores de telemarketing, você vai saber o que incomoda quem te incomoda.
1: Cerca de 1 milhão e 500 mil trabalhadores passam 6 horas por dia em frente a um computador, recebendo e fazendo chamadas telefônicas para consumidores nem sempre interessados em ouvir o que eles têm a dizer. Na rotina corrida, é difícil encontrar alguém disposto a perder tempo com um desconhecido, seja para receber uma oferta ou resolver um problema. Se você, como consumidor, fica irritado, imagine o que passa o operador de telemarketing. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal, Ivomar Barbalho, descreve como funciona o serviço.
5: O empregado ele tem que escutar, ele tem que ligar para alguém, tentar vender alguma coisa ou escutar algum tipo de reclamação e tentar sanar o problema do cliente de acordo com as regras que a empresa impôs. Só que essas, a maior parte dessas empresas não prestam um bom serviço para a população. Então a população já fica ir, irada, com muita raiva e desconta no empregado.
1: Como porta-vozes das empresas, os trabalhadores do setor precisam de controle emocional e segurança para enfrentar as situações do dia a dia. A atividade é marcada por pressão de todos os lados, como destaca a especialista em psicodinâmica do trabalho, Denise Costa Lisboa.
4: Um trabalho robotizado, pressão por resultados quantitativos e qualitativos, normas rígidas e explícitas, tem controle de pausa, tem controle até para idas ao banheiro. Apesar disso não entrar na legislação, mas isso acontece.
1: O sindicalista Ivomar Barbalho conta que, em muitos casos, os operadores recebem uma ligação após a outra e, se passam por uma situação difícil, mal têm tempo de se recuperar antes de partir para um novo atendimento.
5: Muitas vezes o empregado acabou de atender uma ligação tensa, que alguém esculhambou, xingou a empresa, às vezes altera o estado emocional daquele empregado, ele desliga e automaticamente a máquina já joga uma outra ligação. Então ele tem que sair do estado emocional alterado para passar para um estado normal.
1: Além da insatisfação dos consumidores, os operadores têm de lidar com outros problemas, como o assédio sexual relatado por Ieda Oliveira, que trabalhou durante seis anos na área e acabou optando por mudar de atividade.
4: Tinha até um que ligava que ele era da Bahia e a gente reclamava pro supervisor, reclamava para a né, que tava todo mundo ficando estressado a gente falava que era parado da Bahia. Né? E eles não bloqueavam o parado, porque eles ganhava por ligação. Então. Quantas mais ligações a gente atendia, a empresa ganhava, né? Então, assim, a gente ficava muito cansada, até doente mesmo, porque você passa a tarde todinha. Talvez que esse cara ligava a tarde todinha, só falando onografia, né?
1: Na área de televendas, os trabalhadores têm de enfrentar a má vontade dos possíveis clientes. A operadora Marta Silva trabalha hoje em uma ouvidoria, mas começou com vendas e fala sobre as dificuldades. Ela é muito mais estressante porque além de você bater metas, você às vezes liga para um possível cliente em que ele não pode te atender naquele momento, aí depois quando você tenta retornar para
2: ele, já não consegue mais.
1: Mesmo apoiados por uma norma regulamentadora que prevê parâmetros mínimos para garantir segurança, saúde e desempenho, os operadores de telemarketing se queixam da forma como são tratados por seus empregadores. O atendente João Braga, que está no mercado há 25 anos, sendo 17 na mesma empresa, lamenta.
4: Na empresa, eles não querem saber não. Eles acham que o cliente é o cliente e a gente tem que, infelizmente, entender o que o cliente está passando para tentar resolver. Mas só que a empresa não quer entender também o nosso lado, você entendeu? Somos profissionais, acordamos cedo, levantamos, a gente ch tenta chegar no horário. E a empresa geralmente às vezes não está nem aí, porque eles. Nós somos números, né? para falar a verdade. Somos números e eles querem a meta deles.
1: Na terceira parte desta série, vamos conhecer os problemas de saúde enfrentados pelos operadores de telemarketing.
0: Isso me dá tinho, tinho, nervoso, tinho,
3: tinho, nervoso, tinho, tinho, nervoso. Nervoso,
0: nervoso. Já imaginou trabalhar em um lugar em que você não tem autonomia para resolver os problemas, mas acaba respondendo por eles e que além de atender bem, você precisa cumprir metas e horários rígidos? Quem atua em centrais de atendimento ou de televendas passa por isso diariamente. Você vai saber como ficam o corpo e a mente dessas pessoas. Na terceira parte da reportagem especial, por um fio, a realidade dos operadores de telemarketing, uma produção Rádio Senado.
1: No momento, todos os nossos atendentes estão ocupados. Aguarde que em mais alguns instantes iremos atendê-lo. Obrigada. Já aconteceu algumas vezes. Eu passar... Uma hora, com aquela musiquinha no meu ouvido, o suor chega descia do meu antebraço pro o braço, se assim, pingava. E aquela infelicidade, aquela desgraça, não retornava, entendeu? Eu tive vontade, se eu tivesse frente a frente, eu esganava. A dona de casa, Maria Maia, não é a única a ter vontade de esganar alguém quando o assunto é atendimento por telefone. Difícil uma rodinha de conversa não ter um caso de gente que perdeu a paciência com as esperas ou as abordagens de operadores de telemarketing. A questão é que, do outro lado da linha, existe um ser humano que precisa assimilar xingamentos e grosserias, já que desse controle emocional depende o seu ganha-pão. O operador João Braga lembra um episódio em que foi xingado pelo cliente.
4: Foi uma vez um cliente que entrou, falou que nosso atendimento era péssimo, que a gente não faz nada certo, sem, sem menos me conhecer, né? Saber quem é a pessoa que tá do outro lado da linha. Começou a xingar a minha mãe que não tinha nada a ver, meu pai. Eu também não entendi nada porque que ele estava fazendo dessa maneira. E o problema disso daí é que você tem que aguardar ele xingar e você ficar pegando essas coisas negativas, sabe?
1: A professora da Universidade Federal de São Paulo, Cláudia Mazei Nogueira, que pesquisou as atendentes de telemarketing no país, alerta para o fato de que o tratamento dispensado a elas por consumidores raivosos pode provocar distúrbios mentais, como ansiedade e síndrome do pânico.
4: Houve de tudo, literalmente, palavrões e sobra exatamente para elas. Não é à toa que uma das dimensões de adoecimento acentuado é a saúde mental, porque né, elas ouvem mesmo, às vezes não dá nem tempo nem de falar bom dia boa tarde ou boa noite, já vem um xingamento.
1: O assessor jurídico da Associação Brasileira de Teleserviços, Cláudio Tartarini, no entanto, faz uma ressalva. Segundo ele, é preciso ter cuidado ao estabelecer uma relação direta entre a atividade de teleatendimento e as doenças psíquicas.
3: A doença psíquica é uma doença multicausal, né, que ela não tem causa simplesmente no trabalho. Então, existe um percentual da população, que isso é, tem estudos diversos demonstrando isso, que tem questões importantes psíquicas. Então, a gente tem que separar. São 1 um milhão e, e 500 pessoas empregadas. Então, é de se esperar que um percentual vai ter doença psíquica e nossos diversos levantamentos feitos, esse percentual não é diferente da sociedade em geral.
1: Além das questões de saúde mental, o corpo dos operadores também reclama. Marcísio Mendes de Moura, do Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing, fala sobre as doenças comuns na categoria
4: grande problema de tendinite, bursite, de, de lerdort, né? Alguns estudos apontam 39% do, da categoria com a apresentação desse tipo de problema, questão do distúrbio de voz e audição também, 25% tem problemas.
1: Com pausas excessivamente controladas, uma boa parte dos trabalhadores, especialmente do sexo feminino, Sofre com infecção urinária, como explica Ivomar Barbalho, do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal.
5: Para ir ao banheiro, você tem que pedir autorização ao supervisor. Aí o supervisor chega e fala o seguinte, não, agora você não pode ir porque tem muita ligação, é um horário de fluxo muito grande. E a pessoa termina retendo a urina muito mais tempo do que é necessário.
1: Apesar dos percalços, a atividade continua crescendo. Um levantamento do Ministério da Economia aponta que as empresas do setor estão entre as que mais contratam no país. No ranking dos 50 maiores empregadores formais, oito têm o teleatendimento como atividade principal. Mas será que o telemarketing é a ferramenta mais eficiente para o relacionamento com os clientes? Na quarta parte desta reportagem, vamos discutir se o atendimento e a abordagem por telefone realmente funcionam. Todos os nossos atendentes continuam ocupados, mas em breve você será atendido. Obrigada.
0: A prática do telemarketing é quase tão antiga quanto o telefone. Em 1880, empresários já experimentavam o um contato telefônico para oferecer seus produtos. A atividade evoluiu e hoje o setor é um dos que mais empregam no país, mas uma pesquisa recente do Ministério da Justiça aponta que mais de 80% dos consumidores se dizem importunados por telemarketing. E por que as empresas insistem nessa ferramenta? Na quarta parte da reportagem especial, Por um fio, a realidade dos operadores de telemarketing, vamos saber, afinal, se o telemarketing funciona. O
4: telefone tocou
1: novamente, fui atender. A atividade de telemarketing no Brasil hoje é associada a ligações insistentes e fora de hora. Um levantamento realizado pelo Ministério da Justiça em abril de 2019 mostra que mais de 80% dos brasileiros são importunados com o telemarketing. Em 85% dos casos, os consumidores reclamam que a ligação cai logo após ser atendida. Isso se explica pelo uso de robôs, que disparam ligações para uma série de telefones simultaneamente, mas só mantém contato com o primeiro que atende. O empresário Almiro Francisco é um dos consumidores que preferem não receber as chamadas de telemarketing.
0: Muita ligação fora de hora e eu acho que é um serviço que não é muito eficiente, tanto para o cliente quanto o dono das empresas. Entendeu? Eu acho que o maior prejudicado é o funcionário que tem que ligar mesmo, ele é obrigado, e o cliente que raramente
1: ela atende. E quando o cliente atende, muitas vezes é difícil se livrar do operador, que insiste nas ofertas. Na avaliação de Marcísio Mendes de Moura, do Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing, falta sensibilidade às empresas para perceber que esse tipo de atitude afasta os consumidores.
4: Essa maximização do número de ligações, fora de horário, não respeitando o fim de semana. Quando você faz isso de forma intensificada e não respeita o outro... Está criando uma forma negativa até para os seus negócios. É uma forma de, da, da sociedade enxergar aquele produto de forma negativa.
1: O assessor jurídico Cláudio Tartarini, da Associação Brasileira de Teleserviços, lembra que, de acordo com o Código de Ética do Setor, os operadores não devem insistir nas ofertas.
3: Se você não quiser continuar a ligação a partir daquele momento, que você já sabe do que se trata, você tem todo o direito de dizer que não quer. Então, a atividade, então, portanto, progrediu muito. É que ainda existe atividade, muitas vezes, mal feita. Né? E essa, de fato, precisa se corrigir.
1: O professor de Marketing de Relacionamento da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Ricardo Tarabai, observa que as empresas estão mudando a forma de abordar os clientes. Graças a recursos tecnológicos e a utilização de muitos canais de relacionamento, hoje é possível conhecer bem o consumidor e oferecer o que ele está buscando.
4: Eu vejo que as empresas estão enxergando que a taxa de efetividade do contato tem aumentado na medida em que você... Se aprofunda na busca dessa personalização, nesse melhor conhecimento sobre os clientes que têm essa disponibilidade, dessa interação ou desse reconhecimento. Né?
1: Ricardo Tarabay reconhece que o caminho é longo e que muitas empresas optam pela metodologia mais fácil.
4: Os telemarketing, muitas vezes, o que a gente vê, eles são o que a gente chama do spray and pray, né? que é espalha e reza. Então, eu saio ligando para todo mundo para tentar vender, aquele produto ou aquele serviço. Então eu ligo para mil pessoas, esperando que pelo menos dez me respondam sim. Só que cada vez menos a gente vê eficiência e eficaz nesse modelo de negócio.
1: E quando o cliente adquire o produto ou serviço, mas precisa entrar em contato com uma central de atendimento? Também nesses casos, as reclamações aparecem com frequência. Como no caso da empregada doméstica Ana Nunes. Quando demora muito, eu fico muito chateada. A gente espera, escuta música, e demora, e demora. Geralmente eu reclamo: não, não tem um tempo certo. Aí eles falam: não, porque sempre dá uma desculpa, né? Muitas vezes eu desligo: não espero. Aí eu deixo para lá. O professor de marketing de relacionamento Ricardo Tarabai ressalta a importância de não abandonar o cliente depois que a venda for consumada.
4: Quando você é muito bem atendido no pós-venda, você só reafirma, né, aquela postura de entender que a empresa é muito boa desde o processo inicial até o processo final.
1: Na quinta e última parte desta série, saiba o que pode mudar na lei para melhorar as condições de trabalho no setor de telemarketing. Alô,
4: alô. Hein? Alô, alô. Alô, alô.
2: Alô, alô. Quem? Alô, alô. Ninguém. O telefone está com defeito. Telefonista, por favor, dê um jeito. Eu preciso falar com alguém. Essa é uma gravação. aguarde
0: O Congresso Nacional já tratou da atividade de telemarketing, sempre pensando no consumidor mas um projeto em análise no Senado muda o enfoque e olha as condições de trabalho dos operadores de teleatendimento, especialmente para reduzir os danos à saúde de quem está do outro lado da linha. Acompanhe agora a quinta e última parte da reportagem especial por um fio, a realidade dos operadores de telemarketing, uma produção da Rádio Senado.
1: A vida do operador de telemarketing não é fácil. Nesta reportagem, vimos que a jornada desses trabalhadores é marcada por pressão, controle excessivo e normas rígidas, e sempre sujeita aos humores de quem está do outro lado da linha. Para garantir boas condições de trabalho, a categoria se apoia em uma norma regulamentadora de 2007, mas sindicalistas dizem que a chamada NR17 nem sempre é cumprida. Já as empresas alegam que o setor cada vez se preocupa mais com o bem-estar dos trabalhadores. O assessor jurídico da Associação Brasileira de Teleserviços, Cláudio Tartarini, ajudou a escrever a NR17. Para ele, a norma é boa, mas alguns pontos podem ser revistos.
3: Hoje dá para afirmar que a maior parte de... É, mesmo outros tipos de doenças, foram muito bem tratadas, é, muito bem conduzidas. A sua dele foi protegida com essa normatização por ser uma norma mais moderna, uma das mais modernas do mundo. Tem sempre coisas a serem melhoradas nela, obviamente. Né? O tempo vai passando, né? foi em 2007, né? mas assim, ela, de fato, tem muitos itens lá que deram muito o resultado.
1: O Congresso Nacional já tratou da atividade de teleserviços, quase sempre pensando nos direitos do consumidor. Mas agora, um projeto do senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, tem como objetivo melhorar a vida do trabalhador. O texto, de 2019, obriga empresas a oferecerem atendimento psicológico e ginástica laboral aos empregados. O senador conta que, quando foi prefeito de Campina Grande, a cidade recebeu investimentos de uma empresa de telemarketing. Isso gerou quase 5 mil postos de trabalho e veneziano pôde conhecer a dinâmica do setor.
3: A razão princípua foi essa, a de que nós tenhamos nesse ambiente de trabalho melhores condições para que o funcionário possa prestar e com isso produzir até melhor a própria empresa interessada.
1: A proposta é vista com bons olhos pelos operadores de teleatendimento, como Paulo Carvalho, que atua há dois anos no setor.
4: Eu acho importante para ter uma saúde assim no trabalho, né? ter um, um ambiente saudável, você não sentindo dor de porque fica sentado. às vezes a cadeira pode também incomodar um pouco.
1: Já a operadora Marta Oliveira trabalha em uma ouvidoria do setor público que oferece assistência psicológica aos funcionários. Psicológico, apoio é muito importante também por conta das ligações que a gente recebe, porque mesmo que as pessoas achem que estão falando, às vezes, com servidores públicos, que eles estão pagando o salário, aí eles falam na ligação, olha, eu estou pagando o seu salário, você tem que fazer assim, assim, assim. Eu estou falando, eu estou mandando. Eles acham que a gente tem que resolver o problema deles na hora, e às vezes algumas pessoas começam a xingar no atendimento, a pessoa... O representante do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal, Ivomar Barbalho, apoia a medida.
5: A gente briga o tempo inteiro para ter ginástica laboral, atendimento psicológico, porque se deixar por conta das empresas, tudo eles colocam como custo, não querem gastar nada.
1: O senador veneziano Vital Dorrego não vê a medida como custo e sim como um investimento para as empresas.
3: Levando-se em conta que pode haver algum incremento de custos, você vai ter um funcionário muito mais motivado, muito mais emocionalmente envolvido e, portanto, produzindo muito melhor aos interesses das empresas de telemarketing e aos que contratam os seus serviços.
1: Seja por autorregulamentação do setor, seja por mudanças na lei, o fato é que o trabalho em telemarketing pode e deve ser mais humano. Afinal, além das relações comerciais, existem pessoas envolvidas nessa história.
2: Oi, tudo, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Pois é. <risos> Deixa eu te falar, desculpa, qual é o seu nome? Judite, tudo bem, Judite? Você que vai me ajudar, hein, Judite? Estou achando que você veio para me ajudar. Tá bom. Então, <risos> tá ótimo. Judite, eu queria cancelar minha linha.
0: Reportagem especial por um fio, a realidade dos operadores de telemarketing. Produção, texto e apresentação, Fernanda Nardelli. Locução, Maurício De Sante. Edição, Paula Groba. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo. Os nomes dos operadores de telemarketing foram alterados a pedido dos entrevistados. Você pode acessar a série completa em senado.leg.br barra rádio ou em um agregador de podcast.